0: In der Predigt geht es heute um die Geschichte der zwei Personen, die das, wovon Judith und ich eben auch schon gesprochen haben, so ähnlich erlebt haben. Und ihre Geschichte ist wiedergegeben im lukas Kapitel 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das ungefähr zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Zwei Männer sind unterwegs. Hinter ihnen liegen schreckliche Tage. Und vor ihnen liegt eine ziemlich ungewisse Zukunft. Erschöpft, resigniert, lassen sie die Köpfe hängen. Aber es muss ja weitergehen. Im wahrsten Sinne, Schritt für Schritt, einer nach dem anderen. Und da tut es eben ungemein gut, auf diesem schweren Weg nicht alleine unterwegs sein zu müssen. Es hilft, miteinander zu reden oder auf manchen Wegabschnitten auch einfach nur zu schweigen. Alles hat seine Zeit, wie es in der Bibel schon steht. Welche Geschichten haben wir in den letzten Monaten oder Tagen unseren Ehepartnern Freunden und Freundinnen erzählt? Wo tat es dir gut, einfach mal dir alles von der Seele reden zu können, was sich so aufgestaut hat? An Fragen, an Zweifeln, an Sorgen, an Ungewissheit. Wo war es einfach schön, ganz still und schweigsam miteinander einfach nur da zu sitzen und die vertraute Zweisamkeit zu spüren und das beruhigte Gefühl zu haben, ich bin nicht allein. Wo war es ein Segen, miteinander auch zu weinen, zu klagen oder den angestauten Ärger einfach mal einen Weg zu bahnen und ihn miteinander rauszulassen? Ich hoffe, dass du solche oder ähnliche Erfahrungen in deinem Leben, aber vor allen Dingen auch in den letzten Monaten, machen durftest. Dass du dich nicht allein unterwegs fühlst durch diese unsere schreckliche Zeit, und in schwierigen Lebensabschnitten und Wegabschnitten, Familie, Freunde, Mitchristen, Kollegen und andere Wegbegleiter für dich da waren, die eine Stütze waren, dir Kraft gegeben haben. Und ich hoffe, dass du eben dort, wo die große Gemeinde sich nicht treffen kann, um Gott zu loben und Glauben zu feiern, dass du das Geschenk kleiner Weggemeinschaften für dich entdecken konntest. In persönlichen Krisenzeiten hilft es ungemein mit dem Ehepartner, dem Vater, der Mutter, mit einem guten Freund, der guten Freundin, zum Beispiel beim Spaziergang über die Dinge zu reden, die einen beschäftigen, so ähnlich wie bei den Emmausjüngern. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wenn der Körper in Bewegung ist, auch die Gedanken nicht stehen bleiben, sondern sich weiter bewegen und man eben über das, was einem gerade schwerfällt, nachdenken kann und die Denkmuster nach und nach gelockert werden und neue Aspekte erscheinen und erkannt werden. Manche Lösung und Klärung sich abzeichnet. Wenn ich beim Spaziergang, dann hast du solche Momente erlebt, als du beim Telefonieren eben die Dinge bewegt hast oder im Zusammensitzen oder Schreiben. Wir sind als Christen gemeinsam unterwegs und das ist ein großes Geschenk. Und da knüpfen wir eben auch an letzten Sonntag an. Letzte Woche ist unter anderem deutlich geworden, dass Christsein ein Unterwegssein ist. Dass wir von Gott herausgerufen worden sind auf den Weg der Nachfolge. Gott hat uns auf einen Weg gerufen und es ist gut, auf diesem Weg nicht alleine unterwegs zu sein. Es gehört zu unserem Glauben wesentlich dazu, dass wir eine Weggemeinschaft bilden. Der Gottesdienst ist normalerweise der Ort, wo wir uns als Gemeinde versammeln, ermutigt und gestärkt werden für den Alltag und den Glauben, indem wir miteinander singen, beten und auf Gottes Wort hören. Und anschließend und auch vor dem Gottesdienst natürlich in der Begegnung miteinander wo wir uns gegenseitig zur Ermutigung und zur Kraftquelle werden, weil, wie Judith es gesagt hat, wir da eben zusammenstehen und reden. Christsein ohne Gemeinde ist nicht denkbar auf Dauer. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Und heute wollen wir diesen einen wichtigen Aspekt auch für die Zukunft und die jetzige Zeit in den Blick nehmen. Den Aspekt der kleinen Weggemeinschaften der kleinen Gruppen, die sich an so vielen Stellen neu gebildet haben oder die schon über viele Jahre existiert haben und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit noch einmal besonders zum Tragen gekommen sind. Die Emmaus-Jünger sind ein gutes Beispiel dafür, aber es gibt noch mehr in der Bibel zu entdecken. In der Bibel wird betont, dass auf solchen Weggemeinschaften Gottes Verheißungen liegen, es fängt schon mit der Schöpfung ganz am Anfang der Bibel an, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Im Buch des Predigers lesen wir Worte, die auch von manchen Hochzeitspaaren als Traufers gewählt werden. Da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf. Doch wie schlecht steht es um dem, der allein ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell entzwei. Ich habe mal ein Seil mitgebracht dass das nochmal veranschaulichen soll. Ein relativ dünnes sei, was aber doch relativ stabil ist. Und weiß nicht, wie viel man daran hängen könnte, wie viel Last es tragen kann. Aber man sieht, es ist relativ dünn. Wenn man zwei zusammennimmt, dann wird es halt schon etwas dicker und stabiler. Und wenn drei zusammen sind, dann kann es schon wesentlich mehr aushalten. Vielleicht denkst du, so manches ist gerade auch so wie, bei dem sprichwörtlich benannten seidenen, dünnen Faden, wo manches ja dranhängt. Und du merkst, ja, es ist gut, auch zu zweit mit Freunden und Familie unterwegs zu sein, aber so richtig stabil ist manches noch nicht. Und da kommt eben der Glaube und die Beziehung zu Gott ins Spiel, weil Jesus und Gott eben genau diese dritte Schnur sein wollen, die das Ganze stabil machen. Und wir können uns darauf verlassen, dass eben Gott alle Lasten tragen kann. Dass er in der Lage ist, all das, was so schwer ist, wirklich zu tragen und es nicht zum Bruch und zum Riss kommt. Wie gesagt, manche wählen diesen Vers für ihre Ehe. Und so als Wahlvers und Wahlspruch. Und in meinen Traupredigten binde ich meistens immer folgende Gedanken an irgendeiner Stelle ein. Da sage ich, Gott schenkt uns Menschen das Leben und die Liebe, unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht. Aber wie viel mehr wird das Leben zum Leben und wie viel tiefer kann die Liebesbeziehung von Menschen werden, wenn sie den Erfinder, den Schöpfer und den Schenker dieser Gaben mit einbeziehen in ihre Lebensplanung, in ihre Beziehung. Und ich glaube, darum geht es auch bei unseren Weggemeinschaften. Überhaupt bei den Beziehungen, die wir in der Gemeinde leben. Dass es nicht nur darum geht, dass Menschen, dass Christen miteinander unterwegs sind und sich gegenseitig stützen, sondern dass wir in dem Bewusstsein diese Beziehung leben und diesen Weg beschreiten, dass Jesus dabei ist, dass er uns begleitet. Der Weg kleiner Weggemeinschaften, der liegt darin, dass man gemeinsam stärker ist. Das wird auch in diesem Bild von der dreifachen Schnur ausgedrückt. Und ich habe vor einigen Jahren ein Video gefunden bei YouTube, was das auf humoristische Art und Weise nochmal deutlich macht, wie wichtig das Gemeinsame ist und wie stark man gemeinsam sein kann. Und das blenden wir jetzt ein. Ich finde es immer wieder lustig, das anzuschauen. Aber Scherz beiseite. Ich glaube wirklich, dass mit Jesus an der Seite sind wir stark. Und da, wo wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir eine besondere Stärke. Die Verheißung Jesu, dass er, wo zwei oder drei versammelt sind, mitten unter ihnen ist, hat Judith zu Beginn des Gottesdienstes uns ja schon zugesprochen. In diesem Zusammenhang betont Jesus zudem, Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Der Wert kleiner Weggemeinschaften und der Ausdruck der gemeinsamen Stärke von Christen liegt zum einen darin, dass wir zusammenstehen und zum anderen, dass wir miteinander unsere Anliegen vor Gott bringen können. Wir haben das großartige Geschenk des gemeinsamen Gebets und des Gebets füreinander. Dort, wo zum Beispiel eine Person gerade tiefe Zweifel hegt, nicht glauben, nicht beten kann, tritt der andere für sie ein, stellvertretend, glaubend und bittend vor Gott. Das gemeinsame Gebet ist eine Kraft und eine Stärke. Und das bezeugen viele, mit denen ich auch in den letzten Wochen telefoniert habe, dass auch dort, wo eben gemeinsam gebetet wird, über das Telefon, über die Zoom-Sitzung, dass es eine Stärkung ist. Zurück zu den Emmaus-Jüngern: Die Weggefährden haben schwere Beine. Es ist ein kurzer Weg, zwei Kilometer. Aber die Beine sind schwer, weil ihr Herz traurig und verzweifelt ist. Und in solchen Momenten fühlt man sich einsam, egal ob man zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft unterwegs ist. Schweigend gehen sie ein paar Meter weiter und dann bricht vielleicht der eine das Schweigen und fragt, sag mal, warum kann man eigentlich nichts dagegen machen? Einen Unschuldigen haben sie als Schwerverbrecher ans Kreuz geschlagen, aufgewiegelt durch das Volk, ohne jegliche Beweise. Und Gott, der hat einfach nur zugesehen, hat nichts gemacht, hat nicht eingegriffen. Dann antwortet vielleicht der andere, ja, als er Jesus vor einer Woche in Jerusalem einzog, da jubelte das ganze Volk und wir hofften noch auf eine neue Welt und wir dachten, dass dieser Jesus der von Gott gesandte Messias sei. Aber jetzt? Und so sprechen sie über vertane Chancen, ungenutzte Möglichkeiten, über die Ohnmacht gegenüber den höheren Gewalten, die dieses schreckliche Ende herbeigeführt haben. Und während sie so miteinander redeten, schreibt Lukas, und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Und da blieben sie traurig stehen. Plötzlich ist neben den beiden ein Dritter. Er scheint ihr Gespräch schon eine ganze Weile mitgehört zu haben und will etwas genauer wissen, worum es da ging. Und die beiden sind überhaupt gar nicht böse, dass er sich einmischt. Im Gegenteil, sie sind vielmehr fassungslos, dass es in dieser Umgebung in der Nähe von Jerusalem tatsächlich noch einen Menschen gibt, der überhaupt keine Ahnung hat von dem, was vor kurzem passiert ist. Es wäre ja fast so, als wenn wir heute auf eine Person treffen würden, die immer noch glaubt, Corona gäbe es nicht. Wo mag ja die vergangenen Tage oder wir würden fragen, wo würde die Person die vergangenen Monate zugebracht haben? Die Jünger fragen sich, sollte dieser Dritte all das, worüber die Leute reden, was Thema Nummer eins ist in der ganzen Stadt und Umgebung, sollte der das nicht mitbekommen haben? Und wie festgenagelt bleiben sie auf dem Weg stehen und fragen ihn, ja, weißt du denn gar nichts? Weißt du gar nichts von unserer verlorenen Hoffnung? Weißt du gar nichts von den schönen Stunden, die wir mit Jesus, als er noch mitten unter uns war, verbracht haben? Weißt du gar nichts von der Kraft, die die Predigt des Sohnes Gottes vermittelt hat und wie lebensverändernd er gewirkt hat? Wenn du all das nicht weißt und davon nichts mitbekommen hast, dann wird es dir schwerfallen, unsere Verzweiflung zu verstehen. Jesus fragt sie, worüber redet ihr? Mich erinnert die Frage Jesu an die Heilungsgeschichte des blinden Bartimäus. Dort fragt Jesus den Blinden, Sag mir, was ich für dich tun soll. Eine ziemlich überflüssige Frage. Denn Batimeus ruft nach Jesus und es ist doch offensichtlich für alle Umherstehende, dass er geheilt werden möchte von Jesus. Und als Jesus zu ihm tritt und ihn auf dem Boden sitzen sieht, da fragt er ihn, Batimeus, sag mir, was soll ich für dich tun? Mit dieser Frage zeigt Jesus Interesse, tiefes Interesse an der einzelnen Person. Er möchte sein Gegenüber nicht einfach übergehen, sondern in seinen Bedürfnissen, Sorgen, Ängsten und Wünschen und Hoffnungen wahrnehmen. Und so zeugt die Frage Jesu gegenüber den Emmaus-Jüngern: Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Nicht von Unwissenheit, sondern von einem tiefen Interesse am Ergehen der beiden. Hätten Sie ihn hier schon erkennen können? Ja, eigentlich schon, weil sie haben Jesus so kennengelernt, als jemanden, der Interesse am Menschen hatte, der sich Zeit genommen hat, Menschen zuzuhören. Aber sie tun es nicht, weil sie verzweifelt sind, weil die bittere Wirklichkeit der Welt sie eingeholt hat. Der unerbittliche Lauf der Zeit ist stärker gewesen als die Hoffnung ihres Glaubens. Sie sind verzweifelt, weil der Tod doch das letzte Wort hatte. So glauben sie. Und so erzählen sie Jesus, was geschehen ist. Und als sie enden, fängt Jesus an zu reden und zu erzählen. Und er führt sie mit seinen Worten, Worte aus den alten Schriften zitiert, auf einen neuen Weg der Erkenntnis, der in das gemeinsame Abendmahl bei ihnen zu Hause mündet. Als Jesus dann mit ihnen am Tisch saß, schreibt Lukas weiter, nahm er das Brot, dankte Gott, dafür brach es in Stücke und gab es ihn. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Der Wert dieser Weggemeinschaften liegt darin, dass man entdeckt, dass Jesus Christus dabei ist. Manchmal rechnet man vielleicht nicht damit, dass man auf einmal Jesus begegnet, wenn man mit Menschen unterwegs ist. Dass auf einmal das Gespräch, das man führt, einen tiefen geistlichen Inhalt hat. Dass es auf einmal eine Dimension annimmt, die eher in die Tiefe geht, statt in der Oberflächlichkeit zu bleiben. Das sind Momente, in denen man erlebt, Jesus ist dabei. Und das ist eigentlich mein tiefer Wunsch. Ich wünsche mir, dass und dort, wo wir gemeinsam unterwegs sind, die Augen geöffnet werden und wir erkennen, Jesus Christus ist dabei. Und das eben nicht nur, wenn wir Gottesdienst gemeinsam feiern, sondern dass dort, wo wir uns mit Freunden treffen, wo wir als Familie unterwegs sind und einen Ausflug machen, wo wir gemeinsam Dart spielen oder eine Fahrradtour machen, dass wir das in dem Bewusstsein tun, dass diese Gemeinschaft von Gott geschenkt und begleitet wird durch Jesus Christus. Das gemeinsame Kaffee trinken, das auf einmal an Tiefe und Qualität gewinnt, weil man merkt, hier schenkt Christus uns eine besondere Gemeinschaft. Und ich glaube, dass dort, wo wir das in den letzten Monaten genau so erlebt haben, dass diese kleinen Weggemeinschaften diesen Segen vermitteln, dass wir das auf jeden Fall bewahren sollten für die Zukunft. Und dass wir nicht nur darauf aus sein sollten, die große Gemeinde wieder besuchen zu können und mit allen zusammen zu sein. Ich glaube, wenn Gemeinde zu einer geistlichen Heimat werden soll, dann braucht es diese kleinen Gemeinschaften, die in die Tiefe und auf die persönliche Ebene gehen. Sei es, dass die Hauskreise sind, Freundeskreise, Menschen, die gemeinsame Hobbys teilen. Das kann eben die Dienstgruppe in der Gemeinde sein, das Technikteam, der Blumendienst, das Mitarbeiterteam der Jungscher, der gemischte Chor. All das, wo wir zusammenkommen, kann dazu dienen, dass wir da eben Christus begegnen, weil er dabei ist. Apropos Chor. Auch das erinnere ich gerne, dass dort, wo ich auch mit älteren ehemaligen Chormitgliedern gesprochen habe, da wurde immer wieder betont, dass es nicht nur darum ging, sich zu einer Übstunde zusammenzusetzen und gemeinsam Lieder zu üben, die man im Gottesdienst dann vorträgt und der Gemeinde dient. Nein, es wurde immer wieder gesagt, dass es eine brüderliche und schwesterliche Weggemeinschaft war in dem Männerchor, im Frauenchor, im gemischten Chor zu singen. Und ich wünsche es euch, dass ihr euch bald wieder treffen könnt als Chor, weil ich glaube, es ist auch heute noch so für euch. Und das ist für mich ein Punkt, wenn es um das gemeinsame Unterwegsein geht und den Wert der kleinen Weggemeinschaften, dass wir uns dessen immer wieder neu bewusst werden. Dass es nicht einfach nur um gleiche Interessen geht, sondern dass Jesus dabei ist und er uns überraschen kann mit seiner Gegenwart und dann auf einmal das geschieht was auch die Emmaus Jünger erfahren sie werden nämlich froh ihre traurigkeit ist wie weggeblasen sie werden froh weil sie jesus begegnet sind und obwohl sie schon einen wirklich beschwerlichen weg hinter sich haben und es abend geworden ist jesus bei ihm bleibt machen sie sich dann wieder auf dem weg um anderen von ihrer freude weiterzugeben ich wünsche uns, dass wir im Bild vom Prediger zu bleiben, diese dreifache Schnur wirklich auch in unseren Beziehungen knüpfen können. Dass die Beziehungen Stärke und Halt geben und dass wir eben mit der Gegenwart Gottes immer wieder rechnen und er die wirkliche Stabilität gibt, die wir brauchen. Amen.